0: 寺島直政ですキリスト教とともに日本に渡来した悪魔がタバコを広めようとするところから始まる短編小説ですちなみに作者の芥川龍之介はヘビースモーカーでゴールデンバットを好んでいたそうです。タバコと悪魔芥川龍之介タバコは本来日本になかった植物である。ではいつごろ白菜されたかというと記録によって年代が一致しない。あるいは慶長年間と書いてあったりあるいは天文年間と書いてあったりする。が、慶長10年頃にはすでに栽培が処方に行われていたらしいそれが文禄年間になると「聞かぬもの」「たばのハット」「ゼニハット」「玉の御声」「元宅の医者」という楽酒ができたほど一般に喫煙が流行するようになったそこでこのタバコは誰の手で白菜されたかというと歴史家なら誰でもポルトガル人とかスペイン人とか答えるがそれは必ずしも唯一の答えではないその他にまだもう一つ伝説としての答えが残っているそれによるとタバコは悪魔がどこからか持ってきたのだそうであるそうしてその悪魔なるものはカトリックの伝道師かおそらくはフランシスコ司祭がはるばる日本へ連れてきたのだそうである。こう言うとカトリックの信者は彼らの神父を強いる者として自分をとがめようとするかもしれないが自分に言わせるとこれはどうも事実らしく思われる。なぜといえば南蛮の神が渡来すると同時に南蛮の悪魔が渡来するということは西洋の善が輸入されると同時に西洋の悪が輸入されるということは至極当然なことだからであるしかしその悪魔が実際タバコを持ってきたかどうかそれは自分にも保証することができないもっともアナトール・フランスの書いたものによると悪魔は木星草の花である坊さんを誘惑しようとしたことがあるそうであるしてみるとタバコを日本へ持ってきたということもまんざら嘘だとばかりは言えないであろうよしまたそれが嘘にしてもその嘘はまたある意味で存外本当に近いことがあるかもしれない自分はこういう考えでタバコのトライに関する伝説をここに書いてみることにした天文18年悪魔はフランシスコ・ザビエルについている修道士の一人に化けて、長い航路をつつがなく日本へやってきた。この修道士の一人に化けられたというのは、生物のその男がマニラ港かどこかへ上陸しているうちに、一行を乗せた黒船がそれとも知らずに出版をしてしまったからである。そこでそれまで褒げたへ尻尾を巻きつけて逆さまにぶら下がりながら密かに戦中の様子を伺っていた悪魔は早速姿をその男に変えて朝夕フランシスコ司祭に求事することになった。もちろんファウスト博士を訪ねる時には赤い街灯を着た立派な騎士に化けるくらいな先生のことだからこんなゲート謎は何でもない。ところが日本へ来てみると西洋にいた時にマルコ・ポーロの旅行記で読んだのとはだいぶ様子が違う第一あの旅行記によると国中至る所黄金が満ち満ちているようであるがどこを見回してもそんな景色はないこれならちょいとクルスを爪でこすって金にすればそれでもかなり誘惑ができそうであるそれから日本人は真珠か何かの力で起死回生の法を心得ているそうであるがそれもマルコ・ポーロの嘘らしい「嘘なら方々の井戸へ唾を吐いて悪い病さえはやらせれば大抵の人間は苦し紛れに到来の天国なぞは忘れてしまう」「フランシスコ司祭の後へ着いて師匠らしくそこいらを見物して歩きながら」悪魔はひそかにこんなことを考えて一人会心の微笑を漏らしていたがたった一つここに困ったことがあるこればかりはさすがの悪魔がどうするわけにもいかないというのはまだフランシスコ・ザビエルが日本へ来たばかりで伝道も盛んにならなければキリシタンの信者もできないので肝心の誘惑する相手が一人もいないということである。これにはいくららでも少なからず陶悪した。第一差し当たり退屈な時間をどうして暮らしていいかわからないそこで悪魔はいろいろ思案した末にまず園芸でもやって暇を潰そうと考えたそれには西洋を出る時から手樹雑多な植物の種を耳の穴の中へ入れて持っている。地面は近所の畑でも借りれば造作はないその上フランシスコ司祭さえそれは至極良よかろうと賛成したもちろん司祭は自分についている修道士の一人が西洋の薬用植物か何かを日本へ移植しようとしているのだと思ったのである。悪魔は早速スキクワを借りてきて道端の畑を根気よく耕し始めたちょうど水蒸気の多い春の初めでたなびいた霞の底からは遠くの寺の鐘がボーンと眠そうに響いてくるその鐘の音がいかにもまたのどかで聞き慣れた西洋の寺の鐘のように嫌にさえてかんと脳天へ響くところがないがこういう大変な風物の中にいたのではさぞ悪魔も気が楽だろうと思うと決してそうではない彼は一度この盆栄の音を聞くとパウロ大聖堂の鐘を聞いたよりも一層不快そうに顔をしかめて無性に畑を打ち始めたなぜかというとこののんびりした鐘の音を聞いてこの相あ合いあいたる日光によくしていると不思議に心が緩んでくる「善をしようという気にもならないと同時に悪を行おうという気にもならずにしまう」「これではせっかく海を渡って日本人を誘惑に来た甲斐がない」「手のひらに豆がないのでイワンの妹に叱られたほど労働の嫌な悪魔がこんなに精を出して鍬を使う気になったのはまったくこのややもすれば体に這いかかる道徳的の眠気を払おうとして一生懸命になったせいである悪魔はとうとう数日のうちに旗打ちを終わって耳の中の種をその畝にまいたそれからいくつきかたつうちに悪魔の蒔いた種は芽をを出し、し茎を伸ばして、その年の夏の末には幅の広い緑の葉がもう残りなく畑の土を隠してしまったがその植物の名を知っている者は一人もないフランシスコ司祭が訪ねてさえ悪魔はニヤニヤ笑うばかりで何とも答えずに黙っているそのうちにこの植物は茎の先に早々として花をつけた。のような形をした薄紫の花である悪魔にはこの花の咲いたのが骨を折っただけに大変うれしいらしいそこで彼は朝夕のご業行を済ましてしまうといつでもその畑へ来て余年なく培養に努めていたするとある日のことそれはフランシスコ司祭が殿堂のために数日間旅行をしたその留守中の出来事である一人の牛商人が一頭のアメウシをひいてその畑のそばを通りかかった見ると紫の花の群がった畑の柵の,柵の中で黒い宗服に唾の広い帽子をかぶった南蛮の修道士がしきりに生えついた虫をとっている。牛商人はその花があまり珍しいので思わず足を止めながら傘を脱いで丁寧にその修道士へ声をかけた「もし司祭様その花は何でございます修道士は振り向いた鼻の低い目の小さないかにも人の良さそうな異国人であるこれですかさようでございます」。偉人は畑の柵に寄りかかりながら頭を打った。そうして慣れない日本語で言った。この名だけはお気の毒ですが、人には教えられません。はてな、するとフランシスコ様が言ってはならないとでもおっしゃったのでございますか。いいえ、そうではありません。では一つお教えくださいませんか手前も近頃はフランシスコ様の教えを受けてこの通りご修士に帰依しておりますのですから牛商人は得意そうに自分の胸を指さした見るとなるほど小さな真鍮の十字架が日に輝きながら首にかかっているするとそれがまぶしかったのか修道士はちょいと顔をしかめて下を見たがすぐにまた前よりも人懐っこい調子で冗談とも本当ともつかずにこんなことを言った「それでもいけませんよ。これは私の国の掟で人に話してはならないことになっているのですからそれよりあなたが自分で一つ当ててごらんなさい」。日本の人は賢いからきっと当たります。当たったらこの畑に生えているものをみんなあなたにあげましょう。牛商人は修道士が自分をからかっているとでも思ったのであろう。彼は日に焼けた顔に微笑を浮かべながらわざと大行に小首をかしげた。何でございますかなどうも早急には分かりかねますが。何「今日でなくってもいいのです」「三日の間によく考えておいでなさい」「誰かに聞いてきてもかまいません」「当たったらこれをみんなあげます」「このほかにも赤ぶどう酒をあげましょう」「それとも天国の絵をあげますか」「牛商人は相手があまり熱心なのに驚いたらしい」では当たらなかったらどういたしましょう修道士は帽子を阿弥陀にかぶり直しながら手を打って笑ったうょう人がいささか意外に思ったくらい鋭いカラスのような声で笑ったのである「当たらなかったら私があなたに何かもらいましょう」「賭けです」「当たるか当たらないかの賭けです」当たったらこれをみんなあなたにあげますからこういううちに偉人はいつかまた人懐っこい声に返っていた「よろしゅうございます」では私も奮発して何でもあなたのおっしゃるものを差し上げましょう何でもくれますかその牛でもこれでよろしければ今でも差し上げます牛商人は笑いながらアメウシの額を撫でた彼はどこまでもこれを人のいい修道士の冗談だと思っているらしい「その代わり私が勝ったらその花の咲く草をいただきますよ」よろしい「よろしいよろしい」「では確かに約束しましたね」「確かにご約束いたしました」御主イエス・キリストの女にお誓い申しまして」。修道士はこれを聞くと小さな目を輝かせて二三度満足そうに鼻を鳴らした。それから左手を腰に当てて少し反り身になりながら右手で紫の鼻に触ってみて「では当たらなかったらあなたの体と魂とをもらいますよ」。こう言って異国人は大きく右の手を回しながら帽子を脱いだ。もじゃもじゃした髪の毛の中にはヤギのような角が二本生えている。牛商人は思わず顔の色を変えて持っていた傘を地に落とした。日の陰ったせいであろう畑の花や葉が一時に鮮やかな光を失った。牛さえ何に怯えたのか角を低くしながら地鳴りのような声でうなっている「ひそかにした約束でも約束は約束ですよ。私が名を言えないものを指してあなたは誓ったでしょ。忘れてはいけません。期限は3日ですから。ではさようなら」人をバカにしたような陰々な調子でこう言いながら「悪魔はわざと牛商人に丁寧なお辞儀をした」「牛商人はうっかり悪魔の手に乗ったのを後悔したこのままでいけば結局あの悪魔につかまって体も魂も滅ぶることなき猛火に焼かれなければならないそれでは今までの終始を捨てて洗礼を受けた甲斐がなくなってしまう」が、御主イエス・キリストの名で誓った以上一度した約束は破ることができないもちろんフランシスコ司祭でもいたのならまたどうにかなるところだがあいにくそれも今は留守であるそこで彼は3日の間世の目も寝ずに悪魔の匠の裏を書く手立てを考えた。それにはどうしても、あの植物の名を知るよりほかに仕方がないしかしフランシスコ司祭でさえ知らない名をどこに知っている者がいるであろう牛商人はとうとう約束の期限の切れる晩にまたあのアメ牛を引っ張ってそっと修道士の住んでいる家のそばへ忍んでいった家は畑と並んで往来に向かっている行ってみるともう修道士も寝静まったと見えて窓から盛る明かりさえないちょうど月はあるがぼんやりと曇った夜でひっそりとした畑のそこここにはあの紫の花が心細く薄暗い中にほのめいている元来ょ商人はおぼつかないながら一作を思いついてやっとここまで忍んできたのであるがこのしんとした景色を見るとななんとなく恐ろしくなっていっそこのまま帰ってしまおうかという気にもなった。ことにあの戸の後ろではヤギのような角のある先生が地獄の夢でも見ているのだと思うとせっかく張り詰めた勇気も育児なくくじけてしまう。が体と魂と悪魔の手に渡すことを思えばもちろん弱いね謎を吐いているべき場合ではない。そこで牛商人は聖母マリアの加護を願いながら思い切ってあらかじめ目論んでおいた計画を実行した。計画というのは別でもない。引いてきたアメウシのハズナを解いて尻を強く打ちながら例の畑へ勢いよく追い込んでやったのである。牛は打たれた尻の痛さに跳ね上がりながら柵を破って畑を踏み荒らした角を家の羽目に突きかけたことも一度や二度ではないその上ひずめの音と鳴く声とは薄い夜の霧を動かして物々しく辺りに響き渡ったすると窓の戸を開けて顔を出したものがある。暗いので顔はわからないが修道士に化けた悪魔にはそういない気のせいか頭の角は読めながらはっきり見えた「この畜生んだって俺のタバコ畑を荒らすのだ」悪魔は手を振りながら眠そうな声でこう怒鳴った「念入り花の邪魔をされたのがよくよく尺に触ったらしい」が、畑の後ろへ隠れて様子を伺っていた牛商人の耳へは悪魔のこの言葉がゼウスの声のように響いた「この畜生何だって俺の煙草畑を荒らすのだ」「それから先のことはあらゆるこの種類の話のように至極円満に終わっている」すなわち、牛人は、守備よく「タバコという名を言い当てて悪魔に鼻を明かさせたそうしてその畑に生えているタバコをことごとく自分のものにしたというような次第であるが自分は昔からこの伝説により深い意味がありはしないかと思っているなぜかといえば悪魔は人の肉体と霊魂とを自分のものにすることはできなかったがその代わりにタバコはあまねく日本全国に普及させることができたしてみると物商人の吸罰が一面堕落を伴っているように悪魔の失敗も一面成功を伴っていはしないだろうか悪魔は転んでもただは起きない誘惑に勝ったと思う時にも人間は存外負けていることがありはしないだろうかそれからついでに悪魔の成り行きを簡単に書いておこう彼はフランシスコ司祭が帰ってくると共に神聖な魔除けの威力によってとうとうその土地から追い払われたがその後もやはり修道士の成りをして方々をさまよって歩いたものらしいある記録によると彼は南蛮寺の建立前後京都にもしばしば出没したそうである松永男女を翻弄した例の家臣孤児という男はこの悪魔だという説もあるがこれはラフカディオ・ハーン先生が書いているからここには御免を被ることにしようそれから豊臣徳川漁師の外境金圧にあって初めのううちこそまだ姿を現していたがととう姉妹には全く日本にいなくなった記録は大体いいここまでしか悪魔の消息を語っていないただ明治以後再び渡えした彼の動静を知ることができないのは返す返すも遺憾である。芥川龍之介煙草と悪魔朗読は寺島直政でした。